0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está falando com o professor Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre fraude contra credores. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Pois bem, o que é fraude contra credores? A fraude contra credores é quando um devedor que é insolvente, ou seja, ele não tem condição de arcar com o cumprimento da obrigação, né? ele não tem patrimônio para poder efetuar o cumprimento da obrigação, ou que está na iminência de se tornar insolvente, ele celebra negócios jurídicos que desfalcam seu patrimônio em detrimento da garantia é, é, ou do direito de credores. É importante porque no conceito de fraude contra credores se exige o conhecimento de algumas é, terminologias a primeira é que esse defeito de negócio jurídico ele só existe quando houver uma relação obrigacional em que você tem um polo chamado de credor ou seja um indivíduo que tem um crédito a receber e do outro lado um devedor um sujeito que precisa cumprir determinada obrigação em uma compra e venda é, você tem, ou no pagamento de, uma, de, um, de um débito, para ficar mais claro e mais fácil a compreensão, é, se eu dou um cheque para determinado indivíduo, eu sou o devedor, porque eu preciso cumprir a obrigação efetuar o pagamento daquele cheque na data prevista. Por outro lado, o sujeito que está munido desse título de crédito, ele é chamado de credor porque ele precisa e ele tem um crédito a receber. Então, enquanto defeito de negócio jurídico, a fraude contra credores ela só existe quando houver essa relação de credores e devedores. Agora, para que se fale também em fraude contra credores, é, você precisa estar trabalhando com a situação de insolvência ou com iminência de insolvência. Então, se eu tenho um patrimônio de um milhão de reais e eu devo meio milhão, eu ainda sou o devedor. Só que eu sou o devedor solvente porque eu tenho um patrimônio para poder cumprir com a obrigação. Se eu devo 100 mil reais, mas eu só tenho 50 mil, eu sou o devedor insolvente porque eu não tenho patrimônio para poder efetuar o cumprimento da obrigação. É interessante a gente pensar que o patrimônio do devedor é uma garantia para o recebimento do credor se você estiver anotando e fazendo é, 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 formulações anotações registre isso no seu caderno o patrimônio do devedor é uma garantia de recebimento do credor isso é muito importante então se tem em um polo credor e devedor se você tem uma situação de insolvência ou seja, o patrimônio ele não consegue arcar com o cumprimento da obrigação. A parte não tem patrimônio ou está na iminência de se tornar insolvente, então nós temos a hipótese de fraude contra credores. Vamos trabalhar com alguns exemplos. Perceba, se eu quiser vender uma casa, não há defeito de negócio jurídico nenhum. Se eu quiser doar um patrimônio para uma pessoa aparentemente, também não há defeito de negócio jurídico nenhum. Se eu quiser formalizar o perdão de uma dívida, a remissão de dívida, aparentemente, você também não tem nenhum defeito de negócio jurídico. Agora, eu não posso vender, eu não posso perdoar dívida, nem posso doar em detrimento de um credor. Perceba que na fraude contra credores... O sujeito pratica negócios jurídicos para poder violar o interesse de credor. Você viola direitos de credores. Eu posso formalizar compra e venda, mas eu não posso formalizar compra e venda em detrimento de credor. Eu posso fazer doação de patrimônio, mas eu não posso doar em detrimento de credores eu posso perdoar dívidas, mas eu não posso perdoar dívidas se eu tiver credores para poder cumprir a obrigação. Eu não posso, aliás, eu posso renunciar à herança. É um outro exemplo de fraude. Mas eu não posso renunciar a herança é, sob pena de estar violando interesses de eventuais credores. Então nós estamos começando a perceber que na fraude contra credores já pré-existia uma relação de crédito e de dívida e o indivíduo ele se coloca em estado de insolvência ou já estava em estado de insolvência. Em qualquer destes negócios jurídicos em que tiver a violação de um credor, nós estamos diante de um defeito de negócio jurídico. Fraude contra credores que torna anulável o negócio jurídico. Pois bem, a doutrina fala que para você compor a fraude, você precisa de dois elementos. O primeiro, de natureza subjetiva, e o segundo, de natureza objetiva. Então, o primeiro requisito de natureza subjetiva é o conluio fraudulento. Ou seja, existe uma vontade, por isso que é um é, é, é subjetivo, né? de você fraudar os interesses de credores. É isso que é o coluio fraudulento. Por outro lado, nós temos também um requisito que ele é objetivo, ou seja, ele tem que se materializar. E o requisito é, objetivo é o evento danoso, ou seja, é um prejuízo causado para o credor. Então, além da vontade de lesar, requisito subjetivo, você também tem que lesar o credor, efetivamente lesar. Não se pratica fraude contra credores ou não se pratica fraude se você tem o intuito, mas você não materializa esse dano. Para se falar em fraude, é necessário a formalização, a efetivação, a materialização do dano ao credor. A fraude contra credores é um defeito de negócio jurídico, nós já falamos aqui, mas é só para deixar registrado que torna anulável o negócio jurídico, perfeito? A consequência da fraude contra credores é a anulabilidade, ponto. Agora, este instituto é, é, do direito material traz uma consequência bem importante, porque a anulação do ato de fraude contra credores, ele se dá por meio de uma modalidade de ação, é uma ação que é chamada de ação revocatória, o nome dessa ação é ação pauliana, então, para quem está me ouvindo aqui agora, toda vez que você estiver diante de uma ação pauliana, você já sabe que ali está o interesse de um credor em anular um negócio jurídico feito pelo devedor, pois os seus interesses e os seus direitos, enquanto, enquanto credor, os seus direitos de crédito, eles foram violados. Uma ação pauliana, portanto, é um instrumento para que se anule o negócio jurídico praticado pelo devedor. É importante dizer, e a gente vai registrar aqui o que o código fala das hipóteses né, de fraude contra agredores, mas se apegue com os conceitos formulados no início desse podcast. Porque você não precisa conhecer todas as situações, mas você consegue deslocar toda vez que houver uma relação de crédito e débito e que uma parte está na iminência de se tornar ou já é é insolvente, você pode falar de fraude contra credores. O Código Civil, no artigo 158 é, e seguintes, ele vem tra trabalhando com situações em que é, são, se tornam fundamentos da ação pauliana. Né? Quais são as situações que você poderia evocar a anulabilidade do negócio em uma ação pauliana? Ou seja, estamos diante de uma fraude contra credores. A primeira são negócios de transmissão gratuita de bens, que nós já falamos, doações. Então, doações são possíveis. Doações para você ferir direitos e interesses de credores, você pode anular por intermédio de uma ação pauliana. Perdão de dívidas, nós já falamos. O artigo 158 e caput também fala de... de, de de devedor insolvente que perdoa dívidas de terceiros, a remissão de dívidas, portanto, também é uma hipótese de você evocar fraude contra credores para anula anulabilidade do negócio. O artigo 159 fala de exemplos que nós já temos aqui no podcast, contratos onerosos do devedor insolvente. Então, uma compra e venda é um contrato oneroso, né? ele é comutativo. E o artigo 159 traz duas hipóteses. Quando a insolvência ela for notória, né, é, esse ato de insolvência, é o sujeito que está escancaradamente é, vendendo seu patrimônio por um valor muito aquém. É, quando é notório que ele só o faz para que não, não efetue o cumprimento da obrigação. Ou, o, outra hipótese do artigo 159, quando houver um motivo para ser reconhecido ou conhecida do outro contratante. Né, que é a, é a hipótese da pessoa que adquire o bem do devedor, é um parente próximo ou que você deveria presumir é, o seu estado de insolvência. Nós temos outras hipóteses de fraude contra credores quando você antecipa o pagamento feito a um dos credores quirografários em detrimento dos demais. Perceba que você existem, eu trouxe aqui uma terminologia que é nova, pelo menos eu acho que é nova para boa parte das pessoas que estão me ouvindo. Credores, existem vários tipos de créditos. Existem créditos que possuem uma, um rol de privilégio na ordem de pagamento, né? crédito trabalhista tem prioridade no pagamento. E nós temos créditos que não tem uma, uma, uma prioridade por determinação legal, que nós falamos de créditos quirografários, tá? Agora, quando você tem uma situação de credores quirografários e você paga antes da data, ou seja, você antecipa o pagamento de um em detrimento de outros, você também está diante de uma fraude contra credores. É a hipótese, por exemplo, do artigo... 1.62, né? Você pode propor uma ação pauliana porque a ação ela vai ser proposta contra o beneficiário do pagamento da dívida não vencida. Perceba o um indivíduo credor queirografário não tem, não não chegou na na data do pagamento da obrigação, mas a outra parte antecipa o cumprimento da obrigação prejudicando outros credores que já tinham o seu débito já vencido. Perfeito? Então, nestas situações, você, estamos diante de credores de, de fraude, porque a parte está violando direitos de, de credores, que você pode postular uma ação pauliana para conseguir a anulabilidade do negócio jurídico. Uma observação muito importante, quando estamos falando de fraude contra credores, é que nem toda situação de doação, de contratos onerosos, pode configurar é, é, fraude contra credores mesmo quando os, os interesses dos credores forem violados. Aqui nós temos uma exceção, uma regra. Né? A gente tem que, que é, formalizar o que está disposto no artigo 164 do Código Civil, porque perceba, é, o artigo 64 ele veio privilegiar a boa-fé, né? esse devido de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas, porque o legislador entendeu, e ao meu ver entendeu muito bem, que não se pratica fraude contra credores, tá? mesmo quando os interesses e os direitos dos credores tiverem, ou, ou estiverem na iminência ou tiverem sido violados, nos negócios jurídicos que forem praticados como para indispensável manutenção do estabelecimento mercantil, rural industrial ou a subsistência do devedor e de sua família. Então, qual é a hipótese prevista no artigo 64? Nós estamos trabalhando aqui, que, pelo menos via de regra, que todo negócio, quando feito em detrimento dos interesses dos credores, podem ser anulados. Então, uma compra e venda, se eu formalizei uma compra e venda e eu prejudiquei credor, eu posso, por intermédio de uma ação pauliana, anular esse negócio jurídico. Agora, eu não posso anular esse negócio jurídico se a relação feita foi, por exemplo, para manutenção do negócio. Eu tenho uma frota de automóveis, tenho uma dívida, mas precisei vender 10 automóveis ou um automóvel, sem automóveis, para que eu pudesse passar de um mês para o outro. Isso não é fraude contra credores, porque o negócio só é feito para manutenção do estabelecimento. A outra hipótese é de subsistência do devedor, entenda. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar, fundamental, que sustenta todo o ordenamento jurídico. Não se pode conceber a... Fraude ou a possibilidade de ajuizar uma ação pauliana se o sujeito pratica o negócio para ele poder sobreviver. Ele ou a sua família é isso que fala o legislador. Então o artigo 64, no, no artigo 64, o legislador ele foi sensível, porque ele entendeu que existem situações em que não se pratica fraude e você, aliás, não se pratica e você não pode anular o negócio na manutenção do negócio ou na subsistência do devedor ou, e ou de sua família. Por fim, é importante a gente diferenciar dois institutos muito similares, mas distantes do ponto de vista de, de, de fundamentos. Porque em matéria processual, nós temos um instituto chamado de fraude à execução. Então, nós estamos trabalhando com fraude a credores, mas existe um instituto parecido chamado de fraude a execução. Então, vamos criar aqui uma tabela no seu caderno, ou uma, uma classificação, uma tabela, elementos que diferenciam a fraude a execução da fraude contra credores. A fraude contra credores... É um instituto do direito material, é um defeito de negócio jurídico, nós atuamos no campo do direito civil a fraude à execução ele é um instituto do direito processual perfeito? é em matéria do direito adjacente a fraude contra credores, o ônus da prova ele é todo do credor então se o sujeito quer anular o um negócio jurídico é ele credor que deve ajuizar a ação pauliana e comprovar, porque ele tem um ônus probatório, via de regra, quem acusa tem que provar, ele tem um ônus para poder comprovar que a fraude foi estabelecida e que seus direitos, seus interesses, eles foram violados. Por outro lado, a fraude à execução, a má-fé, essa violação a um devido de honestidade, ela é presumida, perfeito? Nós temos que na fraude a credores, um terceiro elemento diferenciador, é o interesse somente do credor como particular prejudicado. Perceba que a consequência é a anulabilidade, ou seja, se o credor interessado ou o único interessado não quiser ajuizar a São Pauliana, o negócio ele vai permanecer. Agora, diferente é a construção na fraude e execução. Porque na fraude à execução, como estamos trabalhando com direito adjacente, com processo, com direito público, perfeito, o interesse é do credor, claro, mas também é do Estado. Porque na fraude à execução, ele é considerado um ato atentatório à própria dignidade da justiça. Se você estiver anotando, existem alguns artigos que materializam essa violação à dignidade da justiça. São artigos do Código de Processo, perfeito? artigo 774, inciso 1, artigo 600, inciso 1, é, do CPC de, de, de 73. O 774 é do CPC de 2015, então perceba que em ambos os códigos, os codecs, sempre esteve presente essa, atos que são considerados como violadores da dignidade da justiça. A fraude contra credor torna anulável o negócio jurídico. Se o credor interessado quiser ajuizar a ação pauliana dentro do prazo prescricional, ele consegue anular o negócio. Na fraude contra a execução, são atos eles serão declarados ineficazes, ou seja, eles vão ser declarados para que não produzam efeitos. As duas últimas diferenciações da fraude contra credores, a fraude execução, é que o objeto da, de, da, da fraude contra credores é uma ação anulatória. Né? Ela é autônoma, é específica, como nós vimos que é a ação pauliana. Já na fraude contra execução, você não tem uma, uma ação específica. Você pede a ineficácia, a anulabilidade... É, incidentalmente, ou seja, no bojo do próprio processo. Tá? Uma outra característica que diferencia fraude contra credores da fraude com execução é que na fraude contra credores o interesse ele é só particular. Tá? E na fraude contra execução nós podemos é, formalizar um, um, um próprio tipo de ilícito penal, porque no código penal nós temos esse tipo de previsto no artigo 179 do Código Penal. Perceba, não trouxe essa diferenciação, mas toda vez que você tiver uma ação de execução, logo após a citação do devedor, todo ato de insolvência praticado é considerado fraude-execução. Se você não tem nenhum processo de execução, Todo ato praticado é considerado fraude contra credores. É uma, como eu sou também professor de execução, é uma. e nós temos podcasts, inclusive, falando sobre fraude e execução. Se você quiser, ouça, porque pode facilitar para você poder compreender a fraude contra credores. Eu finalizo aqui o nosso podcast de fraude contra credores. Espero que esse conteúdo seja uma benção na sua vida. Deus te abençoe, fortíssimo abraço! Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Ricardo Bulhões, um forte abraço, Deus abençoe e tamo junto!